1: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma Bulle, 35 e du nom. Dans ma Bulle, c'est votre podcast 100% BD avec le site Avoir à Lire. Aujourd'hui, on a le plaisir de vous proposer une belle interview de Frédéric Mopomé et de Dawid. On leur doit la série super aux éditions de La Gouttière. On issue suit trois enfants réfugiés sur une autre planète, trois orphelins super-héros qui doivent aller au collège. Une série subtile et accrocheuse, Fred Michel les a rencontrés au festival Quai des Bulles.
2: Bonjour Dawid. Bonjour Frédéric Mopomé. Nous sommes ensemble ici pour un numéro spécial de Dans ma Bulle, en direct de Quai des Bulles à Saint-Malo. On va donc parler ensemble de la sortie du nouveau tome des Super, nouveau tome et nouveau cycle. Donc les Super, c'est une série en plusieurs actes et cycles qui raconte la vie de trois orphelins débarqués de la planète Si et qui s'installent sur Terre en essayant de se fondre dans la masse avec leur super-pouvoir. Alors c'est une histoire de d'amitié, de fraternité d'émotion, de sensibilité, de psychologie et à propos d'amitié comment vous vous êtes rencontrés et comment sont nés les super
0: Alors nous on s'est rencontrés euh, via notre éditeur l'édition de la Gouttière on, tra on travaillait à ce moment là, euh, c'était il y a 6 ou 7 ans maintenant, chacun de nous travaillait sur une série euh, chez cet éditeur une série de, de bandes dessinées sans texte c'était Anouki pour, euh, pour Frédéric et moi je travaillais sur une série qui, qui par après s'est appelée Les Mômes, qui, euh, avec Delphine Cuvel, une série sans texte aussi. Et puis euh, sur un festival on s'est rencontrés, Frédéric a commencé à me parler du, du scénario de, de Super. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a plu tout de suite à la lecture, à l'idée, c'était quelque chose que j'avais envie de faire. Une, une histoire comme ça, un peu au long cours, euh, aventure, euh, voilà, ça a commencé
3: comme ça, hein, la rencontre. Et pour toi Ben euh... Comme c'était notre rencontre, mmh. ça s'est passé un petit peu pareil. Là, mais, oui, mais, <rire> mais la dans
2: la naissance de l'idée du sujet, est-ce que vous êtes fan de science-fiction, de fantastique
3: ah, Sur le sur le sujet, mmh. oui. Moi, je suis. Euh, oui, moi, j'aime beaucoup euh, la, la science-fiction. J'en lis depuis, euh, depuis tout petit. Euh, et David et moi, d'ailleurs, on, on aime bien tous les deux le, le, les super-héros dans l'idée mais euh, souvent euh, on aime moins le traitement qui est fait de, de, de ces personnages-là qui euh, qui souvent ne sont que des que, que des coquilles un peu vite finalement d'espèces d'archétypes euh, des pour, ouais, voilà, pour mettre qui sont là pour mettre en place une aventure une enquête etc et, euh, et finalement nous, ce qui nous intéresse tous les deux c'est plutôt l'intime en fait donc on, euh, voilà d'où l'idée d'avoir de, de, des personnages qui ont des super pouvoirs mais euh, ça leur sert à rien en fait euh, pour régler leurs problèmes et euh, et voilà, c'est cette volonté, finalement, de mêler euh, la, à la fois la jeunesse, le, les super-héros et l'intime euh, qui, qui a donné naissance à Super.
2: Voilà, et tout ça reste ancré dans la réalité. Toutes les histoires, tous les récits sont ancrés dans la réalité. Oui,
3: oui, oui. oui. C'est dans une réalité sociale qui est assez crédible. Euh, voilà, il y, a, il y a des services sociaux, il y a des, il y a des instituts qui font des signalements. Hein. Il, y a, il y a la police qui s'intéresse à, à certaines choses. Il n'y a, a pas trop de facilité hein, pour les personnages. Hein. Voilà. C'est vrai quand il y a des enfants à la rue, ben il, y a des, il y a des choses qui se passent et des gens qui sont censés réagir. Euh, et et l'avantage pour nous d'avoir des personnages qui sont des, des super héros, c'est que ça permet de, de rendre euh, supportable euh, pour les lecteurs et pour les enfants des situations qui sont en fait insupportables. Euh, ils se retrouvent euh, voilà, dans les plus grandes difficultés, dans une très grande détresse. Parfois ils se font poursuivre, voire tirer dessus. Euh, et si on avait des personnages qui étaient plus ou moins normaux, ce serait intolérable en fait. Euh, mais là, quand même, c'est des super-héros, donc ça, ça nous permet d'aller, finalement, euh, cette sécurité du fait d'avoir des personnages super-héros nous permet d'aller assez loin dans ce qu'on leur fait subir et de ce que la réalité en fait euh, sociale qui les entoure leur fait, leur fait subir.
2: Et ce qui est intéressant, c'est que malgré, euh, ou malgré ou bien que ce soit des super-héros, ils ont, ils ont des questionnements aussi, ils ont leurs propres problèmes, leurs propres sentiments euh.
3: Ben oui, ils ont que ça parce qu'en fait euh, quand, euh, quand l'envie quand des personnages c'est d'être normaux en fait. Euh, c'est d'aller à l'école, d'avoir des copains, d'avoir des parents, euh, être capable de soulever une bagnole, ça n'aide pas vraiment à régler ce genre de problème. Donc, euh, donc oui, c'est vraiment le, le fond en fait, ce qu'ils ont dans le cœur qui nous intéresse. Euh, c'est du décor, finalement, le, le côté super-héros.
2: D'ailleurs, là, j'allais y venir plus tard, mais tu évoques la normalité. Dans toute la série, il une... tout tourne autour aussi de la normalité. Qu'est-ce qui est normal, pas normal voilà.
3: euh, oui. Ben, oui, oui, évidemment. Euh, et euh, et l'hérédité aussi. Euh, Est-ce que je suis obligé d'être comme mes parents euh, est-ce que, euh, si, euh, est que si mon père euh, a fait ceci, est-ce que je suis euh, condamné à le répéter Vous euh, c'est les deux, les deux grandes questions, c'est ça. Le, enfin, les trois grandes questions avec qu'est-ce que c'est qu'une famille et la fraternité, en fait. C donc, on va dire la famille, l'hérédité et, et, et la normalité et l'intégration.
2: Alors, est-ce que vous avez écrit l'intégralité du premier cycle en une seule fois ou c'est construit brique par brique, petit à petit
3: euh, en fait, quand je n'ai pas une technique d'écriture très économe, ce qui me cause beaucoup de trouble. Euh, donc euh, quand j'écris le, le premier tome d'une série, euh, en général, j'ai aussi euh, les arcs narratifs de la série entière et la fin qui est déjà écrite. C'est-à-dire les dernières scènes sont, sont, sont déjà écrites. Après, ce n'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre. Il y a beaucoup d'évolutions qui vont apparaître au fur et à mesure, des choses qu'on n'a pas prévues. On a rajouté un tome à, à cause de David. Ce n'est pas bien de dénoncer. <rire> voilà. Mais... <rire> Le, mais oui on sait où on va et, et j'écris de toute façon déjà le, le premier tome en entier avec tous les dialogues même si là encore c'est pas gravé dans le marbre et ce sera modifié euh, quand je quand je le donne à David euh, Voilà, ce qui lui permet de, de savoir où on est, où on va, comment on y va d'être euh, un peu plus confortable aussi euh, voilà.
2: d'accord, alors euh, on va parler un peu des, des couleurs oui. on, on note que euh, chaque épisode les couleurs varient, une tonalité différente est-ce que tu peux nous expliquer ce choix
0: David oui, bah, comme on, comme on f... la, la couleur est vraiment narrative, hein, comme on dit toujours en bande dessinée. Donc, c'est vrai que j'ai commencé euh, le cycle avec des couleurs assez chaudes, parce que le, la, la série commence euh, de façon euh, gentille, on va dire. Il euh, y, y a une installation des personnages, c'est plutôt. C'est très jeunesse, en fait, au, au départ. Et puis, c'est vrai qu'au fil des, des tomes, le, le propos de s'assombrille et il se retrouve dans des situations un peu compliquées. C'est vrai que j'adapte la couleur. Hein. Du, du récit, et euh, mais dans l'ensemble, j'ai une palette de couleurs, oui, assez chaude, hein, je pense. Et euh, donc, euh, là, on a commencé le, de, le nouveau cycle, et euh, je suis reparti, reparti sur des couleurs plus, euh, plus chaudes au départ, on va dire. Mais euh, voilà, après, il y a eu l'histoire de si on parlait aussi de ça, de l'intégrale, c'est vrai qu'il était intéressant, je trouve, qui a, qu a permis de, de représenter l'ensemble. Euh, retravailler l'ensemble du premier cycle, sous un, un peu sous un autre aspect, je pense. Euh, C'était aussi notre idée de base aussi de faire cette intégrale, c'est de présenter la série sous un autre jour.
2: Et comment tu travailles Quelle technique
0: Alors moi je, tra je travaille euh, tout le temps traditionnel pour ce qui, ce qui concerne le dessin, c'est à dire euh, sur papier, crayonné, ensuite euh, ancrage, ensuite j'appose toujours des, des lavis euh, de à l'aquarelle de gris pour poser des ombres déjà des, des volumes etc je scanne et je fais toute ma couleur par contre sous, sous photoshop donc en, en numérique mais le voilà je le fait de poser des lavis de donner la texture un peu des irrégularités comme ça euh, euh, je pense euh, atténue le côté informatique couleur informatique fin.
2: ça se ressemble pas du tout en fait.
0: non il euh, y a des gens qui croient que c'est fait euh, en traditionnel, mm, absolument, à, à, mm. voilà, à l'acrylique ou à l'aquarelle, mm. et non pas du tout. <rire> Bravo. Alors, est-ce qu'en depuis six ans, la votre
2: façon de travailler elle a changé dans le dessin, dans toi, dans ta narration
0: Pour le dessin, alors euh, au niveau technique, pas vraiment. Après, mes personnages ont bougé évidemment un petit peu au fil du temps. Ils ont, ils grandissent en plus. Hein, là, ils grandissent avec le lecteur en plus. C'est ça. Plus, hein, ouais, ouais. Mm. Bah, oui. Ils grandissent je crois, aussi face aux, à l'adversité. Elle <rire> <rire> les fait mûrir. Je pense. <rire> Et donc euh, après non j'ai pas tellement changé au niveau outils, au niveau ancrage, je, je, je travaille toujours à peu près avec les, les mêmes outils. J ai, j ai, alors, c'est marrant, mais le, le nouveau cycle, voilà, il grandit, ça se passe cinq ans plus tard, effectivement. Mes pages ont grandi, hein, je travaille en format plus grand maintenant. Tout a grandi, le, le format du livre aussi. Il euh, y a une certaine cohérence. Mais euh, donc non, non, je travaille toujours plus ou moins quand même sur le même. toujours avec le même process.
2: Et pour toi, est-ce que ça a changé dans ta façon de travailler, dans ta façon de, de, de voir les personnages
3: mmh. Je ne crois pas fondamentalement euh, que, que ça a changé, euh, le, euh, en fait on, on a trouvé assez vite une, une manière de travailler. On a eu beaucoup de chance, en fait, hein, avec David, parce qu'on ne se connaissait pas vraiment avant de commencer ce, ce truc-là. Et c'est jamais évident, quand on, on est un couple de, de scénaristes et de dessinateurs, d'arriver de, à trouver euh, une manière de bosser, effectivement, ensemble. Euh, ça peut bien se passer, mais ça peut aussi ne pas coller. Et, euh, voilà. et on, je, trouve, je crois qu'on a eu quand même pas mal de chance d'avoir... Euh, les deux une même envie de fonctionner d'avoir envie une même envie de communiquer l'un avec l'autre et, et donc on fonctionne à peu près toujours pareil c'est à dire que je, je, je donne à, à David le tome entier avec tous les dialogues qui sont temporaires et à partir de là David il fait un, un, une on va dire une première proposition de, 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 de storyboard euh, et on retravaille ensemble le, le storyboard et à ce moment là on retravaille aussi euh, les dialogues parfois il y a des scènes où on se dit mais en fait ces dialogues ne sont pas nécessaires on les enlève parfois on se rend compte que euh, c'est plutôt une, une scène qui était prévue comme étant muette euh, on, on devrait plutôt mettre des dialogues ou, ou une voix off ou un autre personnage qui n'est pas entièrement dans l'action qui va raconter quelque chose qui sera en résonance etc donc il y a un retravail quand même de, de la narration assez important au niveau du, du storyboard euh, mais on a fonctionné comme ça de suite et on s'est pas mal trouvé, trouvé là dessus et, et c'est une chance et depuis j'ai appris qu'il fallait vraiment parler avec les gens avec les, voilà, les collaborateurs ou les collaboratrices au départ et euh, mais on était encore jeune et foufou, on savait pas. <rire> vous, avez vous avez grandi aussi tous les deux. ah oui, oui bien sûr, bien sûr.
2: mais vous, il doit y avoir aussi une forme d'attachement par rapport aux personnages. Ah oui,
0: oui, ouais, oui. oui, oui. Des, je pense que c'est une des caractéristiques de la bande dessinée, ouais. quand on fait de la bande dessinée justement, c'est qu'on s'attache à, à nos personnages. on, on est vraiment, c'est vraiment nos créatures, nos, nos jouets. Ça, ouais. on mmh. s'amuse mmh. avec. Euh, et Oui, on s'y attache, et c'est une des raisons pour laquelle on a voulu aussi continuer le cycle parce qu'on avait du mal à les quitter. Hein. Et voilà, après, on voulait faire évoluer l'histoire, et c'est pour ça aussi qu'on l'a projeté dans quelques années plus tard pour aussi aborder d'autres thèmes, d'autres questions pour, pour se, se lancer de nouveaux défis. Mais oui, on s'attache beaucoup aux
3: personnages, oui, et puis le. Il y, a, il y a cette chose là, c'est à dire effectivement quand on est arrivé à la fin de l'histoire qu'on avait prévu de raconter à la fin du, du, du premier cycle de Super, euh, on avait commencé à évoquer déjà depuis un moment avec David la question est-ce qu'on fait une suite, est-ce qu'on ne fait pas une suite, euh, sachant qu'on avait l'opportunité de le faire parce que c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir une série qui, qui fonctionne bien quand même et hein, qui a été bien reçue. Et euh, mais très vite on s'est dit oui mais on n'a pas envie de rester sur la même chose, de, raconter, de raconter la même histoire, comme on a eu quelque chose qui est très très centré sur les personnages, euh, on n'allait pas non plus tout d'un coup faire, euh, de, de faire un truc d'enquête ou je sais pas quoi, euh, ce qui nous intéressait donc c'était leur, leur intimité donc pour pouvoir raconter autre chose il fallait les faire vieillir et et, et comme c'est une histoire quand même beaucoup de familles et de fratries, euh, ben, quand il se passe 5 ans, ben, ça veut dire que les plus grands dans une famille, ils partent pour aller à l'université, etc. Et donc il y a une séparation d'une famille qui, a, qui était extrêmement centrée sur elle-même. Euh, et ça nous a donné l'opportunité de raconter d'autres choses. Voilà. Et puis, il y a aussi des, des personnages, euh, pas prévus en fait, hein, qui, qui apparaissent. Enfin, dans le sens où, évidemment, les personnages sont tous écrits un peu au départ, mais, mais parfois, le, le dessin de, de David euh, sur un personnage va lui donner quelque chose qui, qui, que, le, voilà, que lui l'a senti, mais que je n'avais pas forcément prévu dans l'écriture. Et, et donc, il y a des personnages qui prennent, qui prennent de l'importance, euh, pour lesquels il y a une nécessité, en fait. Euh, en, moi, je ressens une nécessité de, 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 de les développer, parce qu'il y a quelque chose dans le dessin de David qui m'a particulièrement touché. C'est pour ça qu'on a dû rajouter un tome au premier cycle, en fait.
2: Votre éditeur est d être content.
3: <rire> ça va, il ne <rire> râle pas trop, quand même. Alors, je
2: voudrais qu'on s'arrête un peu plus sur le, le, tome de, le, le tome 1 du cycle 2. Alors là, on rentre dans une phase un petit peu plus loin, mais qui colle beaucoup à l'actualité, parce qu'on évoque euh, la censure d'Internet, la liberté d'expression. Euh, C'est un changement de cycle, mais aussi un changement d'époque et de, de vie pour les protagonistes.
3: Euh... Oui, on est sur, euh, sur une période qui, qui ressemble à la nôtre en un petit peu plus dystopique. C'est un peu plus poussé, on va dire. Euh, tout en restant quand même en cohérence avec des éléments qui sont mis en place dans, dans, le, dans le premier cycle. Donc, en fait, on a juste un petit peu poussé le curseur et parfois simplement été dans, dans la logique de dire, mais en fait, il s'est passé ça, ils ont trouvé ci ou ça. Euh, donc, on va aller dans ce sens-là. Euh, donc, c'est vrai que... Euh, oui, il y, a, il y a un ancrage social, il y a des manifs, mm. euh, des, des, voilà, des manifs il y a des violences policières. Euh, et, euh, mais ce qui, nous, euh, voilà, ce qui nous intéressait aussi, c'est de ne pas être dans, dans le manichéisme. En fait. C'est-à-dire que euh, c'est une histoire de super-héros, quand même super, mais euh, déjà, il n'y a, a pas de super-vilain, en fait. Il n'y a, a pas de vrai super-méchant, il y en a rarement dans mes histoires, de toute façon. Euh, mais il euh, y, y a des gens qui font des choix ou qui ont des philosophies de vie ou des ou des convictions qui sont qui peuvent être différentes en fait mais il il n'y a pas de personnage qui fait un Haha, je vais dominer le monde' etc. non c'est pas ça donc c'était aussi l'occasion de les faire vieillir ben voilà d'avoir aussi des, des convictions ou des ou des chemins de vie qui se séparent euh, voilà dans la famille au sein de la famille entre les personnages et euh, voilà, et d'apporter de la complexité moi c'est ça qui m'intéresse c'est de dire en fait les, euh, la vie c'est pas simple quand il y a quelqu'un qui dit il suffit, il suffit que en fait c'est pas vrai ça fait plaisir d'entendre il suffit de, de dire que mais c'est rarement vrai et donc d'avoir des personnages qui ont euh, des complexités mais qui restent quand même euh, voilà, de montrer qu'on peut aussi ne pas être d'accord euh, et du tout et s'engueuler mais euh, c'est quand même une famille etc
2: oui, et les super héros peuvent avoir des sentiments
3: oui, oui. absolument <rire>
2: Alors, je voudrais revenir sur le dessin. Donc, tu, tu venais de dire qu'on n'est pas dans, un, dans le cliché du super-héros avec des badaboom, des paves, des pifs. Mais toi, justement, tu, tu recrées tout ça par les cadrages, par le dynamisme de la narration. C'est ça qui est intéressant aussi. Euh, oui. C'est parfois très rythmé. Donc.
0: Oui, 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 oui. On essaye d'alterner. Oh, C'est rythmé, oui. On, on alterne des scènes d'action et des scènes plus intimistes. Euh, oui, après c'est vrai qu'il n'y a pas l'imagerie des super-héros euh, traditionnels. Hein, en, euh, et Comme on en parlait tout à l'heure, mais moi c'est en fait une culture, la culture super-héros, j'ai pas vraiment baigné dedans, en fait, bizarrement. C'est pas quelque chose. Quand j'étais jeune, j'avais pas du tout euh, eu accès plus que ça à des, des comics. Ou... Mais euh, donc oui, oui, j'essaie de, de recréer ça à ma façon, avec euh, peut-être une, plus une vision franco-belge. En fait, euh, Et au niveau. Oui, après bah après tout ce qui est cadrage et tout ça, oui, c'est vrai que c'est plutôt moi qui définis ça. Euh, mais euh, c'est pas mal posé au storyboard et on en pas En fait, euh, là où on travaille beaucoup ensemble, c'est au niveau du storyboard et au niveau du rythme de l'histoire. Donc tout ça, et un petit. Bon, ça j'aime bien parce qu'on vraiment. on, en, on forme ah, un Vous bon faites vidéo, des échanges. Oui, oui, c'est ça c'est vraiment bien. Je vraiment un, un premier storyboard qui, et, 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 et qu'on retravaille beaucoup, enfin, beaucoup, oui, avec Frédéric quand même. Euh, c'est bien, disons qu'il a une vision euh, externe. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que il y a ce côté, ce, le, le duo fonctionne bien, je pense, à ce niveau-là. J'ai un retour, moi, au niveau le travail sur le rythme et, oui, la mise en scène et on travaille bien ensemble.
3: Ouais. ah note que, finalement, ça, on reprend de moins en moins de trucs à, à force de faire des livres ensemble. Il y a des choses qu'on arrive à, à, bien, à bien sentir aussi, mais c'est vrai que je crois qu'on a... Euh, on n'a pas tout à fait euh, forcément les mêmes qualités de mise en scène, hein, David et moi. Et justement, le, le travail à deux au storyboard, l'objectif, c'est d'arriver à sortir quelque chose qui est mieux que ce que moi j'aurais fait ou, euh, ou, ce que, ou ce que David aurait fait. Et, euh, et l'avantage qu'on a dans cette relation, c'est qu'on n'a pas d'ego, en fait. Euh, ni David, ni moi, en fait. Alors on a moi en tout cas pour ma part j'ai un égo surdimensionné ailleurs à, à, à d'autres niveaux dans la vie mais, mais pas dans cette relation de travail à deux euh, là dessus, s'il faut changer des trucs faire sauter des, des passages reprendre, moi ça me pose pas de problème et, et David c'est la même chose et donc c'est assez sain comme, euh, comme relation et ça se passe toujours très très très, très, très bien quoi.
2: Vous êtes complémentaire totalement
0: Oui complètement ouais. Ouais, ouais. mais vraiment la phase du storyboard je trouve que c'est vraiment appréciable d'avoir un, un bon échange comme ça avec un scénariste, de pouvoir euh... On se complète vraiment, ouais. Et
2: peut-être que votre façon de travailler, s'est aussi aiguisée avec le, avec le temps Vous travaillez peut-être plus vite, avec plus de facilité
0: Plus vite, non. Ensemble, non pas. En tout cas, de la même manière, à chaque fois. Et de, depuis le début, en fait, hein, on, on a tout de suite trouvé les, la façon de travailler.
3: Il y a peut-être des choses où on... Où on comprend mieux. Après, c'est simplement aussi de l'apprentissage de la série, en fait, aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on a, a fait quand même un certain nombre de, de, de tomes et de pages. Et euh, euh, du coup, il y, a des, il, y a, il y a un rythme propre il y a, qui, qui, euh, qui, qui, devient, qui finit par devenir naturel et sur lequel, au départ, il a quand même fallu euh, réfléchir et travailler. Quoi. Voilà. Mais là, maintenant, je, bon, on est au point quand même.
2: Vous êtes aguerri, là. Ça... Alors, justement, euh, par rapport à votre euh, durée de travail, combien de temps vous avez travaillé là sur la dernière bande dessinée Comment vous avez travaillé pendant la crise sanitaire, tous les deux
0: Ça n'a pas tellement changé notre façon de travailler, en fait, puisqu'on euh, on travaille à distance, hein, l'un et l'autre. Euh, Frédéric, il est à Toulouse et moi à Strasbourg, donc on est vraiment. On ne pas faire beaucoup mieux. <rire> donc, on travaille en, en télétravail depuis, euh, depuis le début, comme ça. Hein, C'est le précurseur, en fait. Des... Ouais, ouais. <rire> On était confiné et en visio, <rire> donc euh, non non on fait toujours nos, nos tra notre travail de justement de mise au point puisque c'est là où on travaille le plus ensemble de au niveau du storyboard, c'est toujours par euh, en visio ou euh, avec partage d'écran etc. Donc euh, ça ça va pas changé on fait ça depuis le début. Après bah, les, les festivals comme ça nous permettent parfois de faire des petites mises au point, de travailler, discuter ensemble peut-être plus sur des questions de, de scénario hein, comme euh, je sais que sur le pour le cycle 2 on avait pas mal discuté ensemble euh, en se rencontrant physiquement c'était quand même appréciable mais euh, donc voilà non non tout à distance et tout combien distance. de temps vous a, ça vous a pris Et combien de temps alors moi pour le, le, le storyboard enfin l'ensemble storyboard dessin crash couleur ça me met à peu près dix mois quoi enfin presque un an à chaque fois ouais.
2: et vous avez déjà enclenché le, le tome 2
0: alors frédéric a ça y est, a écrit le, le tome 2 ouais. et, et et euh, non moi je n'ai pas enclenché le storyboard et il faudrait que je m'y mette <rire>
3: euh, oui en fait le, le, le temps d'écriture pour moi c'est toujours assez compliqué euh, en fait ce, ce qui est le plus long c'est de, de mettre en place la série et ça ça me prend des années il euh, n'y a, bon, a pas de, de, de série sur laquelle j'ai travaillé sur laquelle j'ai pas réfléchi au moins 3 ans donc, euh, mais une fois que ce travail là, parce qu'au début, il faut tout inventer, il hein, faut inventer les personnages un rythme, qu de quoi on parle, comment, etc. Une, et une logique interne euh, au récit. Euh, et puis en plus, je pose la suite et j'écris la fin. Donc, euh, <rire> une fois que je... Mais une fois qu'on a ça, euh, ça devient plus rapide d'écrire la suite. Euh, donc euh, je ne sais pas combien de temps... Enfin, sur les premiers tomes, c'était le premier tome, c'était 3 ans de boulot. Et puis ensuite, le, les tomes suivants, euh, c'était beaucoup plus court. C'était de l'ordre de 4 mois, euh, quelque chose comme ça. Euh, et là, par contre, comme on est reparti, on n'est pas reparti à zéro, mais euh, on, quand on a changé de, de temporalité, on a fait avancer le récit, ben là, je, me, je suis reparti sur un, un temps de travail beaucoup plus long. Euh, voilà, donc c'était... Euh, 8 mois, de, ouais, 8 mois de travail à peu près mais, ça devrait, mais, mais par contre mon tome 2 a été quand même plus court à écrire puisque j'ai déjà des choses qui sont... voilà c'est quelque chose comme ça quoi
2: d'accord et euh, alors on a tendance à catégoriser les choses en bande dessinée là on est plus dans la bande dessinée jeunesse mais c'est pas de la bande dessinée jeunesse ça s'adresse vraiment à tous les publics
3: oui, euh, en fait, moi je trouve que la tendance à catégoriser, c'est pas, pas une bonne chose. Je, quand, on, quand, on était, euh, en fait, quand on était jeune, la bande dessinée jeunesse, ça n'existait pas. Il euh, y avait de la bande dessinée tout public, voilà. et après il y avait de la, de la bande dessinée spécifique pour les adultes. Mais euh, sinon, le reste, c'était tout public. Et euh, moi, ma conviction depuis que, que j'écris, c'est que de toute façon, un livre, euh, s'il n'est pas bien pour les adultes, il n'est pas bien pour les enfants. Donc euh, oui, on a des lecteurs, nos, nos plus jeunes lecteurs sur Super, ils ont, ils ont environ 8 ans à peu près, euh, mais on a des lecteurs au collège, au lycée, et puis on a plein de lecteurs adultes en fait. Euh, je, je me souviens d'un lecteur qui était travailleur social et qui nous a dit voilà, qui est venu nous dire, ouais, mais oui, mais quand j'ai vu dans le tome, je crois que c'est dans le tome 3 euh, voilà, que, que tout d'un coup il y avait un signalement, je me suis dit mais oui, évidemment, <rire> évidemment que la DAS va intervenir. <rire> et euh, voilà, donc on a on a quand même des lecteurs de tous âges et et oui, je pense que de toute façon euh, et euh, le problème de, de la trop grande classification, euh, je, notamment jeunesse, c'est de, de tirer les choses vers le bas. Euh, en fait, les enfants, euh, ils, ils veulent des, des récits aussi intéressants que, que les adultes et aussi engageant euh, voilà qu'ils soient aussi pris dans le truc qu'ils aient les mêmes émotions Alors, si c'est juste faire des histoires avec des lapins des lapins et des licornes et des petites fleurs moi ça ça, ça m'intéresse pas euh, moi je voilà l'objectif c'est quand même de leur faire vivre des émotions etc et on peut le faire avec des lapins et des licornes hein mais euh, c'est pas la
2: même chose mais ils sont capables de comprendre plein de choses en fait ça ah
3: oui 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 et beaucoup de non-dits moi j'ai beaucoup j'ai une écriture du non-dit euh, beaucoup et en fait ils lisent très bien entre les textes ils mmh. comprennent très bien de quoi on parle euh, et les enjeux sont ils sont saisis quoi donc euh...
2: alors il y a un super clin d'œil à pascal mériot dans dans le tome 1 euh, qui est le directeur éditorial de la gouttière vous confirmez sa candidature à la présidentielle de 2022 ah oui, moi j'ai remarqué <rire> c'est très drôle je si vu, tiens, mais euh, oui,
0: oui 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 il se présente oui. ouais, ah, oui, 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 je crois qu'il peut se présenter votez Pascal euh, voilà. Pascal
2: 2022
3: <rire> en, en fait David mais, mais moi aussi en fait tous les deux on met énormément de, de, de clins d'œil mais David en met encore plus que moi parce que je n'arrive pas à tous les voir dans, dans, dans les pages de Super il y, a des, des, il y a des dessinateurs ou des dessinatrices voilà qui peuvent qui sont nos amis ouais, euh, qui sont dessinés à des endroits il y a des références, il y a des tags qui sont des références obscure à des ateliers de vente dessinée il euh, y a euh, voilà il beaucoup de choses dans les noms des personnages il y a aussi euh, voilà des amis et voilà donc euh, et on retrouve on retrouve plusieurs fois je crois Pascal merio c'est une espèce de, de c'est une espèce de le, fil rouge le gimmick euh, exactement
2: <rire> donc vous, vous confirmez la candidature
3: oui je, je crois Puis, de toute façon euh, y a... Vu l'état actuel, actuel du, du débat public
1: en France, je pense que nous avons besoin de lui.
2: Ah, il faut une personne comme lui. Je vais aller l'interviewer, Justin. Bon, merci à vous deux.
1: Bonne journée. Merci. Merci. Voilà, dans ma bulle, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Frédéric Maupomé et à David. Merci à Fred de les avoir interviewés. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour avoir la petite notification à chaque fois qu'on a une nouvelle émission. Et en ce moment, on a des nouvelles émissions tous les jours. Et puis évidemment, si vous avez lu, il est super. Vous pouvez nous laisser un petit mot pour nous dire combien vous avez aimé. Et n'hésitez pas à liker et à partager dans ma bulle. Bonne journée à tout le monde.
0: Dans ma bulle, le podcast BD
3: D'avoir à lire. We'll be